0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen äh, an diesem Sonntag und ich weiß es nicht genau, ob du das gesehen hast. Ich weiß es nicht genau, ob du das wirklich gesehen hast und, und erfahren hast, was zur Zeit gerade während des Worships los war. Wer hat das gesehen? Okay, also einer hat es gesehen. Es war, es war mega da war der Thron Gottes und Jesus saß auf dem Thron und das waren Myriaden von Engeln und das waren alle Heiligen versammelt und äh, sie beugten sich vor dem Lamm und beteten Jesus an. Ich habe es gesehen. Vielleicht hat es der eine oder der andere noch gesehen und das war hier, mitten in diesem Raum. Okay, du denkst jetzt, okay, jetzt dreht er so ein bisschen ab. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er seine Pillen genommen hat. Äh, vielleicht sollte er das tun. Heute geht es um das Thema Offline-Glauben, Online-Leben. Offline-Glauben und Online-Leben. Äh, jeder von uns ist heute irgendwo online, oder? Äh, wer von euch hat gerade jetzt das Handy mit dabei? Ganz kurz ein Handzeichen. Okay, ungefähr sagen wir so, 98 Prozent haben das Handy dabei. Das heißt, du bist jetzt in diesem Augenblick, bist du online. Du bist mit einer unsichtbaren Welt verbunden und wahrscheinlich gerade lädt dein Handy irgendwelche Daten runter. Ne? Hier in diesem Raum. Dieser Raum ist voll von Dingen, die zwar unsichtbar sind, aber die real sind. Und hättest du das richtige Tool, zum Beispiel so ein Handy, könntest du auf bestimmte Daten, auf bestimmte Bilder, auf äh, Filme, Videos, Clips, Informationen aus der ganzen Welt, auch von Donald Trump, der Eddie im Stich gelassen hat und deswegen Eddie heute hier ist und nicht beim World Economic Forum in Davos, äh, als Chauffeur solltest du von, von Trump sein, okay, Gott sei Dank, also, online. Wir leben online, glauben oft offline. Wir glauben oft offline und äh, ich weiß es nicht genau, also du bist online und du hast wahrscheinlich heute irgendwie schon online was gecheckt, oder? Wetter? Wer hat Wetter gecheckt heute, bevor er rausgegangen ist? Also früher, also in meiner Kindheit, wenn ich das Wetter checken wollte, musste ich nach draußen gehen. Heute checken wir es natürlich online. Ne? Wir haben keine Ahnung. Wir checken unsere Mails. Ich habe heute schon ein paar WhatsApp-Nachrichten gecheckt. Übrigens, der Vater von ist äh, irgendwie schwer erkrankt. Musste in Not ins Krankenhaus äh, gefahren werden. Auch betet bitte für ihn. Genau, das habe ich über, über WhatsApp erfahren. Ähm, äh, Snapchat, äh, keine Ahnung. Einige von euch haben ihr Parship-Profil heute gecheckt, oder? Ist da jemand... Ist da jemand, der sein Parship-Profil gecheckt hat heute? Okay, einige vielleicht kurz vor dem, vor dem Spenden, vor, der, vor, der, vor dem Opfer heute, noch den Kontostand gecheckt und alles rot. Hast du gesagt, nee, heute fällt das Opfer auf, aus. Und ich weiß gar nicht, wie ich das dir erklären soll, wie ich die 70er und 80er Jahre überlebt habe. Denn als ich geboren wurde und als ich aufgewachsen bin, gab es kein Internet und online zu sein, wusste keiner, was das bedeutet. Also ich bin ähm, bis zu meinem 16. Lebensjahr ohne Telefon aufgewachsen, kannst du dir das vorstellen? Einige Millennials, also die irgendwie um das Jahr 2000 herum geboren sind, die schütteln mit dem Kopf und sagen: Wie geht das? Du kannst doch nicht ohne Telefon aufwachsen. Ich bin bis zu meinem 16. Lebensjahr ohne Telefon ausgekommen. Ich bin ein Kind der 60er Jahre, ein Fünfer für jeden, für jemanden, der mich hier auf diesem Foto entdeckt. Das ist mein Klassenfoto und Genau. Was bedeutete es damals, in den 60er geboren zu sein in den 70er, 80er zu leben? Kein Handy, kein Computer, kein Internet. Nächste Folie, bitte. Genau. Also all diese, diese Technologien, mit denen wir heute selbstverständlich umgehen, all das fehlte. Wie gesagt, wir besaßen kein Telefon. Mit 16 Jahren bekamen wir das erste Telefon. Und all das war völlig unbekannt. Unsere Häuser waren klein, <lacht> kleine Erdlöcher. Ihr kennt das von den Hobbits, okay? So ungefähr bin ich aufgewachsen. Kleine Häuser. Und äh, man lebte gefühlt in einem Zimmer mit 23 Geschwistern. Und was machte man, wenn man in relativ kleinen Häusern mit irgendwie 23 Geschwistern aufgewachsen ist, in einem Zimmer? Äh, die ganze Welt fand nicht online statt, sondern... Auf der Straße, draußen. Okay, wir, äh, wenn wir mit jemandem reden wollten, wenn wir feiern wollten, dann gingen wir nach draußen. Dort fanden wir eine echte Welt vor. Mit echten Menschen, mit echten Spielen, mit echten Scores, mit echten Wunden, mit echten Knochenbrüchen. Und wir wachten manchmal im Krankenhaus auf und das war auch echt. Okay, all das war nicht irgendwie SimCity, sondern wirklich das echte, reale Leben. Und es war wirklich fast immer Action angesagt. Ich zeig dir mal mein erstes Handy. Das war mein erstes Handy. Und daneben, was daneben ist, das war meine erste Mailbox. In den Jugendjahren, also wenn ich telefonieren wollte und wenn ich unterwegs war, das war übrigens ein mobiles Handy. Die standen überall im ganzen Land verteilt. Die werden immer seltener. Die, werden, die, die landen schon alle auf dem Schrottplatz irgendwo, aber das ist das, was Mobilität für mich damals bedeutete. Ich gehe in so eine Zelle, schließe mich da ein und wähle eine Nummer und äh ja, deswegen waren die Telefonate auch relativ kurz. Du kannst nicht irgendwie zwei Stunden chatten hier oder oder telefonieren und das ist arschkalt. Geht einfach nicht. Also die Telefonate waren relativ kurz. Wie geht's dir? Ich bin ja gerade, ich habe gerade einen Unfall. Oder ich möchte einkaufen, welche Größe brauche ich eigentlich? Und das war es eigentlich auch schon, okay? Das erste mobile Handy, der erste Prototyp, als er rauskam, war ich gerade in der Grundschule. Und der, der tolle Ingenieur Martin Cooper telefonierte, sprach das erste Telefonat am 3. April 1973. Mit einem Prototyp und dieser Prototyp war, war über ein Kilo schwer, dieses Handy. Und äh, erst zehn Jahre später, 1983 gab es äh, die serielle Produktion von diesem Handy, was man auch liebevoll den Knochen nannte. Also ich kenne den Knochen, ich habe den noch nie besessen, weil der einfach zu teuer war. Der war unerschwinglich, der kostete damals in Deutschland irgendwas mit 5.000 bis 6.000 D-Mark. Also 4.000 Dollar, ungefähr 5.000 bis 6.000 D-Mark. Und äh, mein erstes Handy, auf das ich sehr, sehr stolz war, wo ich zum ersten Mal wirklich mobil telefonieren, wo ich eine unendliche Freiheit erlebt habe, auf einem 2 cm mal 1 cm Display in schwarz-weiß und wo man ungefähr gefühlt 20 mal tippen musste, um ein Wort zu, äh, zu schreiben, war das Nokia 5110. Wer, wer kann sich noch daran erinnern, wer hatte so, so ein Handy? Okay, gefühlt auch die Hälfte. Super, die, die Millennials denken, okay, was ist das für ein Scheiß? Was, was ist das für ein Ding überhaupt? Ich meine, wie kann man damit telefonieren? Damit konnte man wirklich telefonieren. Und damit konnte man etwas ganz, ganz Revolutionäres machen. Eine SMS-Short-Message-Server, also eine Kurznachricht schicken. Das dauert eine halbe Ewigkeit, weil die Tastenkombinationen waren unendlich, bis man ein, ein Wort und einen Satz schreiben konnte. Aber man konnte wirklich eine Wahnsinnsfreiheit online gehen und eine SMS verschicken. Okay, so, so bin ich aufgewachsen und äh, ich bin äh, ein Kind der 60er und ich, leb, ich bin aufgewachsen in einer realen Welt. Heute leben wir online. Heute lebt jeder von uns online und das ist nicht auszudenken, dass, ich meine, ich kann mir manchmal, wenn ich unterwegs bin und mit einer großen Selbstverständlichkeit, während ich unterwegs bin, online das Ziel suche, wo ich hin muss und mir das Navi nachher, also aus, aus dem Smartphone das Navi sagt, okay, sie haben jetzt noch 43 Minuten und 5 Sekunden bis zu dem Ziel ich frage mich manchmal, wie bin ich eigentlich in den 70er, 80er, 90er Jahren ohne ein Smartphone, ohne das Online-Leben ausgekommen? Ich kaufe inzwischen außer meine Gurken und Tomaten fast gar nichts mehr offline, fast gar nichts mehr in irgendwelchen Läden. Wenn ich irgendwas zum Anziehen brauche, in der Regel kaufe ich das online. Dann gehe ich zu bestimmten Läden, die du hier symbolisiert siehst, oder wenn ich Informationen brauche, gehe ich nicht an mein an mein Prockhaus. Ich habe zu Hause ein Prockhaus stehen. Der, der nimmt ungefähr zwei Regale ein. Also 24 Bände, die sind so dick. Und das war meine, meine, mein, mein Google in den 80er und 90er Jahren. Ein Prockhaus. Mit goldenem Schnitt. Hat ein Vermögen gekostet. Äh, wer von euch war das letzte Mal, hat das letzte Mal in einem Prockhaus geblättert? Keiner. So, sogar Joachim, der, der sitzt so und ist total gezwillt. Brockhaus Brauche ich nicht. Ich gehe geh zu Google oder sonst irgendwo hin. Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel von meinen Kids. Meine Kids gucken, schauen kaum Fernsehen. Was schauen die? Ihr wisst das. YouTube, Netflix, genau. Online irgendwie. Ähm, und so weiter und so weiter. Also wir, äh, das Online-Leben ist nicht mehr wegzudenken. Und neben den vielen, vielen Segnungen, die ich auch wirklich als Segnungen empfinde, gibt das ganze Online-Leben, das ganze Mobil-Leben, birgt auch bestimmte Gefahren. Menschen werden von dieser Online-Welt regelrecht aufgesogen und verlieren zunehmend den Bezug zur Wirklichkeit. Ich erlebe das wirklich, dass Menschen wirklich diesen Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Wir verlieren echte Beziehungen. Ein Soziologe hat mal gesagt, wir leben heutzutage in einer kontaktreichen Beziehungslosigkeit. Eine kontaktreiche Beziehungslosigkeit, was unsere sozialen Medien betreffen. Wir haben tausend Freunde auf Insta, die uns folgen oder auf Facebook und wir haben kaum echte Beziehungen, kaum Menschen, mit denen wir uns in der realen Welt treffen und mit denen wir mal die Angelegenheit unseres Herzens und der Seele besprechen können. Kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Und wir leben vor nämlich und zunehmend in einer sogenannten Photoshop Realität. Alles was wir posten, alles was wir von uns nach außen preisgeben, ist irgendwie bearbeitet. Ist irgendwie schön gemacht. Und wenn wir es nicht feinsäuberlich bearbeitet haben mit irgendwelchen Mitteln und Tools, dann posten wir auf jeden Fall auf jeden Fall nur das, was uns irgendwie eine Öffentlichkeit in der sozialen Welt da draußen, in der Online Welt gut und toll und heldenhaft und hervorragend aussehen lässt. Und dazu, dazu leben wir in einer ständigen Reizüberflutung. Es ist total anstrengend, die ganze Zeit online zu sein. Wir gehen mit unseren Handys aufs WC. Wir essen mit, unseren, mit neben unseren Handys. Wir unterhalten uns mit dem Anderen, mit dem Nächsten und schauen jede paar Sekunden auf ein Handy und nicht in die Augen des Gegenübers. Vielleicht sogar in die Augen deines, deines geliebten Menschen. Oder in die Augen deiner Kinder, mit denen du Zeit verbringst. Und das führt unweigerlich, diese Reizüberflutung führt unweigerlich zu einer Online-Sucht. Und glaubt mir, die Online-Sucht ist genauso real wie eine Spielsucht oder Kokainsucht. Die gleichen Areale unseres Gehirns werden dadurch mobilisiert und dadurch überflutet und überreizt. Genauso wie jede andere Sucht funktioniert, Online-Sucht, über diese ständige Reizüberflutung. Und unser Gehirn kann die ganze Informationsflut, die auf uns einstürzt, nicht mehr managen. Früher, wenn, ich, wenn, wenn du und ich, wenn wir an, an Informationen drankommen wollt, was haben wir gemacht? Wir haben ein Buch gelesen. Ja, okay, wann hast du zum letzten Mal? Ein? Ja, genau, wir haben ein Buch gelesen. Und du weißt, Bücher lesen geht nicht so schnell wie, keine Ahnung, 50 WhatsApp-Messages zu lesen oder Insta-Stories drüber zu, zu, zu gehen. Es, es dauert und unser Gehirn braucht Zeit, um bestimmte Informationen zu verarbeiten, zu sortieren, zu prüfen, was gut ist, was schlecht ist, was ich wirklich behalten kann, was wichtig ist und was unwichtig ist. Bei der Informationsflut in einer Online-Welt, in der wir uns zurzeit befinden, ist das kaum mehr möglich. Und ich erlebe auch Folgendes, dass Menschen aufgrund dieser Informationsflut, und das jetzt nicht mehr am fähigsten zu managen, langsam aber sicher verdummen. Sie verdummen einfach deswegen, weil sie jedem Mist glauben, was sie online finden. Bei YouTube oder bei, in anderen Medien oder bei, bei, bei Google oder was man auch immer sucht. Unser Gehirn kann das nicht mehr verarbeiten, geschweige denn unser Geist oder unsere Seele. Und wir sind völlig unfähig, aufgrund der Geschwindigkeit, schwachsinnige Fakes von echten Fakten zu unterscheiden. Und das Ergebnis ist eine Bildungskultur in einer explosiven Mischung von gefährlichem Halbwissen und bodenloser Dummheit. Debilität. Menschen werden zu debilen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, die Informationsflut zu managen. Und wir sind uns aber trotz allem in dieser Online-Welt über folgendes bewusst. Und darauf möchte ich heute hinaus und darauf möchte ich stehen bleiben. Wir sind uns folgendes bewusst. Es gibt eine unsichtbare, aber reale Welt, in der wir leben. Und das ist die Online-Welt, die uns umgibt. Eine greifbare Welt. Und man benötigt im Grunde genommen nur ein Gerät und, und wlan um auf diese unsichtbare Realität, auf diese unsichtbare Welt zuzugreifen. Und gleichzeitig vergessen wir, weil wir ja so sehr mit dieser Online-Welt beschäftigt sind und so sehr in sie hineingetaucht sind, vergessen wir, dass es eine himmlische, göttliche, unsichtbare Welt gibt, die genauso real ist wie deine und meine Online-Welt, auf die wir zugreifen können. Und viel wichtiger und entscheidender ist, diese allgegenwärtige göttliche Welt ist viel, viel wichtiger und entscheidender als die Internet-Online-Welt. Und deswegen auch der Titel der heutigen Predigt. Offline-Leben. Offline-Glauben und Online-Leben. Das heißt, wir sind ständig auf der vertikalen Ebene, auf der vertikalen Ebene im Diesseits, sind wir ständig online, aber online, äh, horizontal, aber auf der vertikalen Ebene sind wir, leben wir und glauben wir oft offline. Und ich kann dir, dir Stories und Geschichten erzählen von Menschen, die Sonntag für Sonntag zur Kirche kommen, Menschen, für die, für die ich gebetet habe, die ich segne und die nach Hause kommen und ist alles wieder beim Alten. Und es hängt damit zusammen, dass sie hier für ein paar Sekunden vielleicht oder für ein paar Stunden online sind und dann nach Hause in ihr offline Welt, in eine offline spirituelle offline Welt hineingehen und nicht mehr connected sind, nicht mehr verbunden sind mit Gott und mit seiner Welt. Und es gibt ein Gerät, es gibt ein Tool, mit der wir unmittelbar mit dieser Online Welt Gottes verbunden sein können und dieses Gerät liegt bei vielen in der Ecke und wird nicht benutzt. Und ich rede über das Gebet. Das Gebet ist ein, ist ein mächtiges Werkzeug. Das Gebet bewegt Gottes Arm. Das Gebet ist Atemholen der Seele, durchatmen vor Gott. Das Gebet bringt Power. Und die Bibel sagt, das Gebet eines Christenmenschen lässt die Hölle erzittern. Wenn jemand wirklich ernsthaft betet, dann geht er in einen geistlichen Kampf hinein und es ist schon von vornherein klar, wer der Sieger dieses Kampfes ist. Gebet zersprengt die Ketten der Finsternis, er setzt Gefangene frei, heißt es in der Bibel. Das Gebet setzt Heere von Engeln in Bewegung. Das Gebet kommt direkt vor den Thron Gottes und bewegt, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und durch das Gebet kommt Gottes Herrschaft, Gottes Königreich mitten in diese Welt, in diese Realität. Und wenn du Gebet, wirklich als Gebet lebst, dann siehst du diese Dinge und sie sind genau für dich genauso real wie die Online-Welt, mit der wir heutzutage selbstverständlich umgehen. Und dieses, dieses Gebet, dieses Online-Sein mit Gott ermöglicht uns jederzeit, jederzeit, mit der übernatürlichen Welt verbunden zu sein. Wie es für dich mit einem Handy oder mit anderen Geräten möglich ist, jederzeit in diese unsichtbare Online-Welt hineinzugehen und zuzugreifen. Wir haben oft eine dualistische Vorstellung von Himmel und Erde. Wir denken, die Erde ist hier und Himmel ist irgendwo, irgendwo ganz, ganz weg da draußen. Und äh, vielleicht, wenn ich Glück habe und ich richtig gelehrt worden bin, komme ich irgendwann einmal nach meinem Tod in den Himmel. Aber ich kann dir eines sagen, zwischen Himmel und Erde ist ein ganz, ganz dünner Schleier. Und zwar mitten in dieser Welt. Zwischen Himmel und Erde ist ein ganz, ganz dünner Schleier. Und das Gebet, das echte Gebet ermöglicht es dir, durch diesen Schleier hineinzusehen, hineinzuhören, hineinzugehen und mitten im Diesseits Teil des Königreiches, der Königsherrschaft Gottes zu sein. Das ist das Gebet. Wie nutzen wir dieses, dieses mächtige Werkzeug Gebet? Für viele Christen habe ich festgestellt, ist Gebet entweder eine lästige Pflicht oder relativ langweilig ähm, oder vielleicht so, so, so eine Nothilfe wie eine Trillerpfeife. Weißt du, wenn du über Bord gehst, irgendwie im, im, im offenen Meer dann bekommst du so ein Lifejacket und eine Trillerpfeife und du musst trillern, damit du gehört wirst. Und für viele Menschen ist Gebet nichts anderes als so eine Trillerpfeife, um sich irgendwie in der unsichtbaren Welt eventuell Gehör zu verschaffen. Also die Frage ist, wie oft bist du wirklich online mit Gott? Wie oft bist du wirklich online mit Gott? Und ich meine, online mit Gott zu sein, wie oft bist du wirklich verbunden mit der übernatürlichen Welt Gottes. Wie oft hast du durch Gebet Zugriff auf die, auf die Kräfte und auf die Segnungen der Himmelswelt? Mitten im Diesheit. Also ich kann zumindest sagen, wie, wie oft du online bist in dieser realen Welt. Also ich zeige dir jetzt eine Statistik, ich liebe Statistiken und das ist eine von 2017. Ich halte sie für, für sehr, sehr realistisch. Und äh, demnach, wer, wer ist von euch zwischen 14 und 29 Jahre, ganz kurz, 14 29 Jahre, ungefähr bist du dann 4 ähm, vier Stunden, viereinhalb Stunden online, ungefähr. Ihr könnt das übrigens überprüfen, wer ein neues Apple-Phone zumindest hat, ich weiß nicht genau, wie das bei Android ist, das trackt dich. Das, das trackt dich und das kann, kann, du kannst äh, ablesen, wie viele Stunden du am Tag online warst. Okay, überprüft das bitte jetzt. Trifft das auf dich zu? Und ich vermute mal, auf einige von euch wird das zutreffen. Also in meinem Alter, äh, ich bin glaube ich, was war das? 30, 49 irgendwie? Ähm, nee, 50, 69, so. Ähm, <lacht> Bei mir sind es nur anderthalb Stunden. Ähm, also so, so viel Zeit verbringen wir durchschnittlich im Internet, in dieser Online-Welt. Ich möchte dir eine andere Statistik zeigen, von der ich auch ausgehe, dass sie wirklich zuverlässig ist. Ähm, wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Wie oft beten wir? Das ist auch eine, eine Statistik aus dem Jahr 2017, also ungefähr ein Jahr alt, ähm, von einem äh, sehr, sehr ernsthaften Institut gemacht. Danach beten die De wir Deutsche 10% von uns, zumindest täglich. Und dann siehst du 4% einmal pro Woche, über einmal pro Woche, 3% einmal die Woche, 42% beten nie, mehrmals im Jahr beten ungefähr 9%, ungefähr so sieht unser, unser Gebetsleben aus. Und ich vermute mal auch, wenn, wenn, wenn wir ehrlich sind, dann werden wir ungefähr diese Statistik ungefähr auch hier in dieser Weise vorfinden. Ich möchte dir folgende Frage stellen. Stell dir mal vor, jemand wollte dir geistlich den größtmöglichen Schaden zufügen. Jemand gibt es. Es gibt jemand, der dir wirklich den, den geistlich gesehen den größten Schaden zufügen möchte. Wo würde er ansetzen? Er würde dein Gebetsleben torpedieren. Wenn wenn die Beziehung diese Online-Beziehung zur zu geistlichen Welt, zur realen, geistlichen, göttlichen Welt unterbrochen ist. Oder wenn es nur eine Formalität ist, wenn sie nichts bringt, dann hat er dich. Dann hat der Feind dich. Dann hat er dich lahmgelegt, dann hat er dich auf seiner Seite. Also, Online-Glauben bedeutet im Gebet leben. Online-Glauben bedeutet, im Gebet zu leben. Bevor ich einen Text aus Daniel Kapitel 6 lese, um das zu verdeutlichen, möchte ich dir eine sehr, sehr ehrliche Frage stellen. Wer von euch, oder bist du bereit, ich formuliere das wirklich sehr, sehr persönlich, bist du bereit für das Gebetsleben, das du zur Zeit führst? Bist du bereit für das Gebetsleben, was du zur Zeit führst, zu sterben? Wenn jemand dir die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, ich verbiete dir jetzt für eine Zeit lang, sagen wir mal für einen Monat, zu beten, wenn du es ein einziges Mal tun würdest, würde ich dich erschießen. Wärst du bereit, auf diesen Deal einzugehen? Wärst du bereit, dein Leben, dein Gebetsleben aufzuopfern, was du zur Zeit führst, ähm, für ungefähr für einen Monat? So, das ist die Situation von Daniel in Daniel Kapitel 6. Ich lese mal den Text. Nach Belsatzers Tod, Bilsatzer war der letzte babylonische König, wurde der Meda Darius König von Babylonien. Also es, es brach ein neues Zeitalter, das sogenannte Medo-Persische Reich an. Ungefähr Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren ähm, drei Beamten Beamten am Hof unterstellt, denen sie Herrschaft geben muss, Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs, einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich aber heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen beiden Beamten und die Statthalter. Und der König dachte sogar daran, ihn zum, für die Verwaltung des, ganzes, des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anzuklagen. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie zu sich selbst, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Also, so ist es manchmal in der Politik. Ich kenne jemanden, der in der Politik arbeitet und ähm, der hat mal gesagt, in politischen Ämtern führst du immer einen sogenannten Zwei-Fronten-Krieg. Die eine Front im politischen Amt ist, verdammt nochmal deinen Job zu machen, für das du gewählt oder bestimmt worden bist. Und die zweite Front ist die, dass ständig jemand an deinem Stuhl sägt. Auch Daniel führte einen Zwei-Fronten-Krieg. Nun, die eine Front, seinen Job zu tun, beherrschte er anscheinend exzellent. Aber was war mit dem zweiten, mit der zweiten Front, dass jemand an seinem Stuhl sägte? Daniel war hervorragend in seinem, Job, in, in seinem Job. Hier An dieser Front konnte man ihm nichts nachsagen, aber jemand sägte mächtig an seinem Stuhl. Und die Motive, warum jemand am Stuhl des anderen sägt, haben sich seit Jahrtausenden nicht geändert. Es ist immer Neid, es ist Eifersucht und Machtbegehren. Sie eilten zum König und begrüßten ihn, lang lebe der König. Ihr seht schon die Schleimspur, die denen, äh, hinterher geht. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Vertreter und wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte oder an einen irgendeinen Gott oder Menschen richtet außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, soll es in einer Urkunde festgehalten werden. Da erließ Darius den Erlass niederzuschreiben und das Verbot trat in Kraft. Und jetzt kommt Daniel ins Spiel. Als Daniel davon erfuhr, ging er geradewegs nach Hause. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag zu pflegen tat. Also Daniel lässt sich nicht einschüchtern. Daniel lässt sich nicht einschüchtern. Keiner nimmt mir mein Gebet. Auch nicht der König Darius. Wir kennen heute im Deutschen den Begriff, das Gesetz, das Gesetz der Meder und Perser. Wenn wir, wenn wir wissen, dass etwas nicht rückgängig zu machen ist, dann ist das so wie das Gesetz der Meder und Perser. Und das Gesetz, die Gesetze der Meder und Perser waren tatsächlich so, die waren wie ein Stein gemeißelt. Es, sie konnten nicht zurückgenommen werden. Daniel aber sagt, ich lasse mir mein Gebet nicht heben. Daher betet er wie vorher und lässt sich nicht beirren. Und die Frage ist, warum riskiert Daniel sein Leben dabei? Moment, meine, es geht hier nicht um seinen, um seinen Glauben, oder? Es geht hier nicht um seinen privaten Glauben, es geht hier nicht um seine Überzeugungen. Es geht hier nicht um seine Frömmigkeit, es geht hier nicht um den Glauben an Yahweh. Es geht hier auch nicht um den Verstoß irgendeines Gebots. Oder hast du schon jemals gelesen in der Bibel, eines der zehn Gebote, du sollst beten. Nein, es geht hier nicht um einen Verstoß gegen irgendein Gebot. Es geht hier nur um Beten. Daniel, ich meine, bleib mal locker, okay? 30 Tage wird dir nichts an deinem Heil äh, tun. Und chill doch einfach. Hör doch einfach auf. Wieso gehst du jetzt trotzdem, obwohl der Erlass gerade gültig ist, nach Hause und kniest dich nieder und betest? Es ist ja nur das Gebet. Sei nicht so kleinlich. So, jetzt die Frage, was würdest du tun, wenn es um dein Gebetsleben geht, dass du zur Zeit pflegst und jemand dir die Pistole auf den Brust setzen würde und sagen würde, 30 Tage, hör auf damit. Also ich glaube, die meisten von uns wären gechillt. Es geht doch nicht um deine Beziehung zu Gott, es geht nicht um dein Heil, es geht nicht um, keine Ahnung, welche ernsthaften Dinge, Die wird auch nicht geboten, irgendwie was Verbotenes zu tun, zu sündigen oder sowas. Und wenn wir schon für, für irgendwelche Dinge sterben würden, dann ganz bestimmt nicht fürs Gebet, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es irgendjemand hier gibt, der für das Gebet sterben würde, der einen Märtyrertod erleiden würde, nur deswegen, weil er es nicht sein lassen kann, zu beten. Also, bei Daniel war es der Fall. Und ich glaube auch, wenn wir uns das Leben von Jesus oder Paulus oder vielen anderen Männern und Frauen in der Bibel ansehen schauen würden, auch bei ihnen würde es genauso gehen. Sie würden wären bereit, bereit, für das Gebetsleben, was sie führen, zu sterben. Für Daniel war Gebet ein Herzensanliegen. Das war die Mitte und das Herz seines Glaubens. Warum? Weil er... Und viele andere in der Bibel, die wir sehen, im Gebet etwas gesehen haben, was wir heute oft verloren haben. Und zwar die wichtigste Funktion des Gebets. Was ist die wichtigste Funktion des Gebets? Die wichtigste Funktion des Gebets ist es, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und dass die Gegenwart Gottes zu uns kommt. Das ist die wichtigste Funktion des Gebets. Die wichtigste Funktion des Gebets ist es nicht, irgendwie ein Tischgebet zu sprechen oder für meine Katze zu beten oder für meine Heilung zu beten. Dialog mit Gott, Beziehung zu, in Beziehung zu, zu Gott zu stehen, geht nur über dieses Instrument. In der geistlichen Welt online zu sein, Zugriff zu haben, Zugang zu haben, zur geistlichen Welt geht nur über das Gebet. Und ich weiß es nicht genau, ob du das erlebst und ob das für dich dein Gebetsleben prägt, dass du im Gebet in eine übernatürliche Sphäre hineingehst und dass du Zugriff hast zu der göttlichen, übernatürlichen Welt im Gebet. Gebet war für Daniel eine Lebensader, es war eine Beziehung, es war die Liebe, es war die Offenbarung, es war Dialog, es war Nahrung, es war Wegweisung in seinem schweren Job als Politiker. Es war für ihn Kraft, Inspiration, Erfrischung, es war für ihn Heimat und Zuhause. Es Gebet war für Daniel das geistliche Leben per se und ohne Gebet würde all das wegfallen. Für Daniel war das Leben mit Gott ohne Gebet absolut unmöglich. Offline-Glauben war für Daniel ein Paradox in sich selbst. Das geht nicht. Er konnte keinen einzigen Tag, keine einzige Stunde überleben ohne das Gebet. Und wenn du die Bedeutung von Gebet liest, wie gesagt, bei Männern und Frauen aus dem, aus dem Neuen und Alten Testament oder bei Jesus Merkst du, dass es bei Jesus übrigens genauso war? Jesus betet am frühen Morgen, er betet am Abend, er betet während der Nacht, er betet vor wichtigen Entscheidungen, er betet, wenn er alleine ist, er betet in der Menschenmenge, er betet um zu heilen, er betet um zu speisen, er betet um zu segnen, er betet um den Willen des Vaters herauszufinden, er betet für seine Jünger, er betet für seine Feinde, er betet am Kreuz, er betet immer. Jesus sich vorzustellen, der offline glaubt, der ohne Gebet lebt, ist unmöglich. Jesus konnte keine Sekunde seines Lebens offline mit seinem Vater überleben. Er sagt an einer Stelle, ihr wundert euch, dass ich das und das tue und das und das sage, aber all das, was ich tue und was ich sage, sehe ich und höre ich vorher von meinem Vater. Jesus ist online. Jesus ist ständig hundertprozentig online. Daniel und Jesus, viele andere Frauen und Männer in der Bibel beten so, dass Gottes Herrschaft in diese Welt kommt, dass Gottes Herrschaft hier und jetzt in ihr Leben hineinkommt. Und äh, einige Bibelleser von euch wissen, äh, was für ein krasses Leben Daniel geführt hat. Über 60 Jahre tätig in der Politik, wirklich an oberster Spitze in der Politik. Und welche Offenbarungen er hatte, welche Träume er hatte, welche Deutungen er hatte. Er handelte als Staatsmann, sah prophetisch Geschichtsabläufe voraus und zwar sehr, sehr präzise. Wir heute im Nachhinein können wirklich entdecken, dass Daniel ein sehr, sehr exakter Prophet war. Und all das bekam Daniel, weil er ein Beter war, weil er online war, weil er Zugriff hatte zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes. Und viele von uns Menschen bewegen, bewegen heute mit dem Gebet fast gar nichts. Gebet ist anstrengend, Gebet ist langweilig, ähm, weil sich unsere Gebete nicht um das Reich Gottes drehen. Unsere Gebete drehen sich meistens um uns selbst. Unsere Gebete drehen, uns da, drehen sich darum, dass wir mitten in dieser Welt irgendwie ein bequemes, glückliches, zufriedenes Happy Clappy Life haben. Und deswegen beten wir vor Mahlzeiten. Wir beten um eigene Wünsche und Bedürfnisse. Wir beten für die Mathearbeiten. Wir beten für die kranke Katze der Oma. Und wir beten oft, indem wir Gott an Gott Informationen geben. Viele Gebete klingen so: Herr, du weißt. Als ob Gott die letzte Bildzeitung nicht gelesen hätte. Das sind das sind keine Gebete, okay? Gott muss im Gebet nicht informiert werden. Und diese Gebete, die wir oft beten, sind Einbahnstraßen. Das heißt, wir schicken irgendwelche Mails an Gott und erwarten gar nicht, dass eine Mail zurückkommt. Erwarten gar nicht, dass Gott auf mein Gebet antwortet. Weil gebeten bedeutet, kommunizieren, reden. Ich spreche etwas zu Gott und Gott spricht etwas zu mir. Und viele Menschen erleben das nicht in ihren Gebeten. Und ich kann dir eines sagen, bitte. Ich habe anfangs eine Frage gestellt, bist du bereit für das Gebetsleben, was du jetzt führst, zu sterben? Und wenn deine, deine ehrliche Antwort war, nein, dann möchte ich dir folgendes Vorschlag machen. Bitte hör auf zu beten. Wenn du ein Gebetsleben lebst, wofür du nicht bereit bist zu sterben, dann bitte, um Gottes Willen, hör auf zu beten. Weil das, das, das bringt nichts. Du tust dir selber keinen Gefallen und du machst dir etwas vor. Hör bitte auf zu beten. Viele Menschen glauben, wenn sie ihren Gebeten bestimmte Formeln äh, hinzufügen, wie zum Beispiel, sie beten die ganze Zeit um irgendetwas, um die Katze und um die Gesundheit, um die Mathearbeit oder was weiß ich, und dann sagen sie, und ich bete das im Namen Jesu. Weil in der Bibel steht, irgendwo, was ich in meinem Namen beten werde, das wird euch gegeben werden. Okay. Deswegen eine Formel am Schluss und dann, wow, ist das Gebet sanktifiziert und das Gebet geht direkt in das Reich Gottes, ans Herz Gottes und irgendwo wartet schon die Antwort um die Ecke auf mich. Was bedeutet das, im Namen Jesus zu beten? Im Namen Jesus zu beten bedeutet in seinem Auftrag. Ich weiß ganz genau, weil er zu mir gesprochen hat, weil ich sein Wort kenne, ich weiß, was Jesus will. In seinem Namen zu beten, in seiner Autorität zu beten, bedeutet den Himmel auf die Erde zu bringen. Es gibt manchmal Fälle bei uns in der Familie, nicht oft, wo irgendwelche Kids Streitigkeiten haben von uns. Okay? Die raufen sich die Haare und schreien und streiten sich um die PS4 oder keine Ahnung, was auch immer. So, und dann irgendwann mal kommt ein Kind zu mir oder zu, zu Anita und beschweren sich. Okay, ihr kennt das. Oder kennt das nicht. Das hat alles sehr, sehr fromme Familien. Ich kenne das nicht, aber ich kenne das. So und dann irgendwann einmal, wenn ich wirklich ähm, die Schnauze voll habe, sage ich Folgendes: Geh bitte überbringe der und der oder dem und dem in meinem Namen diese Botschaft. Und wenn dann mein Sohn oder meine Tochter jemandem in meinem Namen eine Botschaft überbringt, dann ist wirklich okay. Der General hat gesprochen. Und dann, ja, okay, dann, dann wird es wirklich ernst, okay? Dann auf einmal, dann rea wird, wird reagiert. Solange die sich untereinander kabbeln und so, es ist, passiert nichts. Aber solange ich sage, in meinem Namen bitte eine Botschaft, das heißt mein Auftrag, mein Wille und solange du deine Füße, okay, okay, ich kenne das Ganze, okay. Im Namen Jesu zu beten bedeutet, ich kenne ganz genau den Auftrag meines Königs. Und ich will, dass der Auftrag meines Königs hier jetzt in dieser Situation geschieht. Und nur dann geschieht es auch wirklich. Im Namen Jesu beten. Das ist keine Formel. Eine Autorität. Und die Frage ist, kennst du die Autorität deines Königs? Unterstellst du dich die Autorität deines Königs? Und beten, dann kannst du wirklich in dieser Autorität beten. Also Jesus und auch Daniel, von Daniel sehen wir uns, lernen uns Folgendes zu beten. Im Gebet gehe ich in den Herrschaftsbereich Gottes, in die Gegenwart Gottes hinein. Und im Gebet bringe ich die Herrschaft Gottes in meine Welt hinein. Ich greife auf diese reale Online-Welt und diese reale himmlische, göttliche Welt ist von dir und von mir nur durch einen ganz, ganz kleinen, unsichtbaren Schleier getrennt. Und hier sind, in, dieser, in diesem Raum sind, sind Engel und Mächtige, und Gewalten und Heilige und alle Güter und Segnungen der Himmelswelt, die sind hier. Und die Frage ist, hast du eine Art von Gebetsleben, für das du sterben würdest? Weil du in deinem Gebetsleben ständig Zugriff hast auf diese göttliche, unsichtbare, aber doch reale Welt, mitten in deinem Leben. Dein Wille geschehe. Lehrt uns Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann lesen, beten wir zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Warum lehrt Jesus uns dieses Gebet? Weil es um eine Sache im Gebet geht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Okay, jetzt denkst du, okay, wow, ich glaube, ich habe heute die Entscheidung zu treffen, ich kann mein Gebetsleben ruhig begraben und ich werde keinen Schaden nehmen, weil das Gebetsleben einfach nicht viel bewegt. Okay? Wenn du nicht bereit bist, für dein Gebetsleben zu sterben, lass es ruhig sein. Musst du ein, ein, eine Art Supermensch werden, um, um ein, so, so eine Art von Gebetsleben zu führen, wie Daniel oder wie Jesus oder wie Paulus? Nein, du musst es nicht. In der Bibel heißt es, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Keine Superheiligen, keine Superhelden. Das Gebet als Instrument, als, als Tool, um Zugriff zu haben für die unsichtbaren, realen Schätze der Himmelswelt, kann jeder, der mit Jesus verbunden ist. Jeder kann es. Elia war ein Mensch wie wir und er betete und es regnete dreieinhalb Tage, äh, Jahre nicht. Und dann betete er wieder und das fing an zu regnen. Das ist das Gebetsleben, zu dem uns Gottes Wort die Bibel einlädt. Okay, ich komme zum Schluss. Einige Tipps. Wie, wie kann ich diese Art von Gebet in mein Leben integrieren? Sei dir bewusst zunächst einmal. Sei dir bewusst, dass du in einer Welt lebst, wo diese unsichtbare Realität Gottes mitten in dieser Welt ist. Es ist nur ein kleiner Schleier, der das für dich für deine Augen unsichtbar macht. Gott ist immer da. Viele Menschen klagen darüber, dass sie nicht die Gegenwart Gottes spüren, dass sie sich sich fern von Gott fühlen. Die Bibel sagt folgendes: Naht euch zu mir, so nahe ich mich zu euch. Also, es liegt nicht an Gott und an seiner Güte und seinem Erbarmen, seiner Liebe, dass du dich fern von Gott fühlst. Dein Gebet taucht nichts. Dein Gebet taucht nichts. Und deine Einstellung für das Reich Gottes taucht nichts. Du kannst im Gebet zu Gott kommen. Durch Jesus können wir in das Allerheiligste treten, sagt die Bibel. Jederzeit. Also sei online. Integriere Gebet in deinen Alltag hinein. Wenn du isst und wenn du duscht und wenn du, äh, wenn du spazieren gehst, wenn du fährst, sei online. Und online bedeutet, sein bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit quatscht und dass du die ganze Zeit redest und dass du die ganze Zeit Gott mit, mit deinen Anliegen, mit deinen Katzen, mit deinen, mit deinen, mit deinen Mathearbeiten und Deutscharbeiten langweilst, sondern bete, dass dein Reich komme und deine Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Gott wird dir Informationen geben, Informationen, was das bedeutet, dass sein Wille hier in deinem Leben passiert. Plane Gebetszeiten konkret ein. Daniel plante das anscheinend, dass er mindestens dreimal am Tag sich Richtung Jerusalem hinkniete und betete. Plane Gebetszeiten in deinem Leben ein. Du hast einen Kalender. Du trägst den Kalender jeden Tag mit dir, mit deinem Handy. Plane ein. 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr. Und lass, lass dich da erinnern, wirklich, geh ins Gebet. Und wenn du, wenn du während dieser Zeit arbeitest, ist das überhaupt kein Problem. Du musst nicht von deiner Arbeit weggehen, du kannst einfach die Zeit nehmen, eine Minute lang, einfach bewusst nehmen, Jesus, ich bin hier und du bist hier und dein Reich komme, dein Wille geschehe, jetzt während meines Projekts, jetzt während meines Meetings, wo ich mit schwierigen Menschen oder schwierige Entscheidungen treffen muss, während meiner Schule, während ich unterwegs bin, ich will, dass dein Wille geschehe und dein Reich komme, wie im Himmel, auch so auf Erden. Plane solche konkreten Gebetszeiten. Oder du gehst sowieso aufs Klo. Wie wäre es, wenn du anstatt mit dem Handy aufs Klo gehst, ins Gebet gehst? Wow, geniale Zeitausbeute, würde ich sagen. Und fange an, im Gebet zuzuhören. Gebet ist nie als Einbahnstraße gedacht und geplant. Gebet ist ein Dialog. Höre auf die Stimme Gottes. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Manchmal ist es das wichtigste Gebet ist, Herr, ich höre zu. Es ist deine Zeit. Ich komme in deine Gegenwart durch Jesus. Ich komme in das Allerheiligste, vor deinen Thron durch Jesus. Den Zugang hat jeder, der mit, mit Jesus unterwegs ist. Und ich will, dass du zu mir redest. Höre einfach zu. Bete regelmäßig, auch wenn du in der Gemeinschaft bist. Sei es in der Connect, sei es in einer Mosaikfeier. Und vor allem nutze die Zeiten, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Jesus legt einen großen Wert darauf, dass wir in Gemeinschaft zusammen beten. Und so eine Worship-Zeit ist eine Zeit, wo du wirklich in die Gegenwart Gottes hineingehen kannst, ihn anbeten kannst, wo du nicht einfach chillst und einfach dastehst und einfach irgendwelche Liedchen singst und irgendwelche Worte von deinen Lippen, sondern komme vor Gottes Thron. Nutze diese Gelegenheit, um einfach online zu sein. Und praktiziere regelmäßig Fürbitte für andere Menschen. Und höre währenddessen zu, während du Fürbittest. Ich wurde diese Woche gebeten, für jemanden zu beten. Und ich musste zu ihm hinfahren. Und das war ein langes Gespräch vorher. Es ging um ganz, ganz wichtige Geschäftsprozesse in einem Unternehmen. Und ich dachte, okay, er bat um Gebet und ich habe gebetet. Und während des Gebets hörte ich bestimmte Dinge. Die hatten nichts damit zu tun, worüber wir geredet haben. Gar nichts. Aber das traf wie die Faust aufs Auge in, in die Situation dieses Unternehmers. Und er, das Interessante ist, wir waren irgendwie in, dieser, in diesem Fall, ich hatte einige Bilder für ihn, einige ganz, ganz krasse Geschichten. Und während dieser Zeit, wo ich mit Handauflegung für ihn betete, sah er die gleichen Bilder, Synchronisation heißt das, okay? Sah er die gleichen Bilder, hatte die gleichen Eindrücke, die ich vorher für, für, vor, der, vor dem Gebet für ihn hatte. Die unsichtbare Welt Gottes ist real. Das Gebet ist das Tool, wie du auf diese unsichtbare Welt Gottes zugreifst. Nur dann macht Gebet überhaupt einen Sinn. Und nur dann kann ich Daniel verstehen, dass er bereit war, fürs Gebet in den Tod zu gehen. Wie ist dein Gebetsleben? Bist du bereit dafür zu sterben? Und wenn nein, lass es sein. Oder lerne eine ganz, ganz tiefgehende neue Art zu beten, um das, damit du in die Gegenwart Gottes kommst und die Gegenwart Gottes in deine Welt hineinkommt und sie transformiert. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet.